0: Oye, oye.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 24 de junio Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética y Día de Internacional del Maquillador No pega, pero ahí te lo dejo Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí,
0: en Cuba Diario Esto es Cuba a Diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando
1: se ha producido un motín de balseros cubanos en un centro de detención de Islas Caimán. Al menos 39 migrantes han muerto ahogados en ocho meses tratando de llegar a Estados Unidos por mar. Washington va a indemnizar a varios afectados por el síndrome de La Habana. Te contamos los detalles. Una senadora mexicana denuncia que la venta de servicios médicos es el gran negocio del gobierno cubano. La moneda libremente convertible y el euro están cerca de los 120 pesos en el mercado informal cubano. El control de aduanas y fronteras de Islas Caimán ha confirmado que hubo una situación tensa el miércoles por la noche en su centro de detención, donde se encuentran recluidos varios inmigrantes cubanos. Las autoridades utilizaron fuerzas públicas para controlar la situación. No se dieron detalles sobre lo que realmente estaba sucediendo, pero las publicaciones en redes sociales sugirieron que los migrantes habían sacado los colchones de los edificios y estaban amotinados. Actualmente hay alrededor de 186 migrantes cubanos retenidos por el control de aduanas en varios lugares. Se entiende que hay al menos 80 personas en el centro Five Banks, en donde se produjo este motín, que ocurre ojo dos semanas después de que indocumentados procedentes de la isla denunciaron la falta de atención médica, mientras padecían fiebre en un centro de detención. El archipiélago vive un arribo histórico de balseros cubanos que no se había registrado desde la década de los 90. Al parecer, ahora es una opción para migrar, además de Florida y México. Al menos 39 migrantes han muerto ahogados en 8 meses tratando de llegar a los Estados Unidos por mar. Solo desde el domingo, la Guardia Costera ha rescatado dos cuerpos de cubanos fallecidos en naufragios. Las autoridades, que no han aclarado si estos 39 fallecidos son todos residentes en la isla, hacen pública esa información pocas horas después de que reportaran el hallazgo del cadáver de Carlos Alberto Rosel Ojeada, un balsero cubano que estuvo desaparecido tras el naufragio de la embarcación en la que viajaba hacia Estados Unidos. Esa cifra fue ofrecida como parte de un nuevo reporte de repatriación de cubanos interceptados en el mar en camino hacia Estados Unidos que el jueves implicó la devolución de 89 balseros rescatados en siete operativos. El jefe de respuesta de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo en un comunicado oficial que incluso una muerte es demasiado y avisó de los peligros de alta mar.
0: Cuba a diario.
1: La administración Biden planea pagar a algunos diplomáticos y oficiales de inteligencia entre 100.000 y 200 mil dólares para compensarlos por sus problemas de salud conocidos como síndrome de La Habana, así lo informó The Washington Post. El plan de pagos es la culminación de varios años de presión del Congreso para que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIA compensen a los funcionarios actuales y anteriores que sufren del síndrome de La Habana y que fueron reportados por vez primera en la capital de Cuba en el año 2017 entre funcionarios diplomáticos de Estados Unidos, Canadá y sus familiares. Desde entonces se han reportado en todos los continentes, excepto en eh, la Antártida, sobre todo entre funcionarios de Washington. A pesar de seis años de investigación, Estados Unidos aún no tiene certezas sobre lo que está causando estos síntomas, que incluyen dolores de cabeza, problemas de visión, mareos y niebla cerebral, entre otras dolencias. La senadora mexicana Alejandra Reynoso criticó en redes sociales la contratación de médicos cubanos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Reynoso del Partido Acción Nacional dijo que la venta de servicios médicos en otros países es el gran negocio del régimen cubano que se queda con más de la mitad del pago a los trabajadores cubanos de la salud. Además, se les está quitando la oportunidad, dice, a médicos mexicanos para que tengan una plaza. López Obrador dijo el pasado 9 de mayo que su gobierno contratará a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud nacional y tras este, este anuncio, pues, centenares de médicos mexicanos manifestaron su rechazo. Según la organización Prisiones Defenders, entre 50.000 y 100.000 cubanos trabajan fuera de Cuba bajo condiciones de explotación para empresas del gobierno cubano.
0: Cuba a diario.
1: Y la moneda libremente convertible y el euro siguen escalando en Cuba y un camino a los 120 pesos, según la tasa representativa del mercado informal de divisas en la isla este miércoles que publica la revista independiente El Toque. Eh, la MLC se cotiza a 117 pesos, mientras el dólar se a 105 y el euro está a 118. En la subida de la divisa podría estar influyendo el anuncio del consulado español en La Habana de que a partir del próximo primero de julio, ojo, primero de julio, sus servicios solo se podrán pagar con esta moneda y en efectivo tras una medida anunciada, recordemos, por el Banco Central de Cuba que impide a las embajadas eh, y a los consulados en la isla convertir a divisas sus cuentas en pesos. Oye, oye. Y llegamos a la extra. En Diario de Cuba hablamos con la actriz cubana Camila Arteche, quien hace poco fue galardonada por su actuación en el corto boxeadora en los Hollywood Norfin Hours. Sobre sus creencias y rituales antes de salir al escenario, esto es lo que nos contó.
0: Yo creo en la energía del universo, entonces con el tema del escenario, ay me emociono. Eh, yo tengo mis rituales, o sea, yo soy muy intuitiva no te diría supersticiosa, entonces trato de estar muy presente para tomar las señales que me pueda dar el universo. O sea, con el tema de besar el escenario, y por ejemplo, que es mi ritual antes de actuar, o dedicarle la función a alguien, o mi día de grabación a alguien, que eso es algo que hago hace muchos años, eh, es como un ritual y una manera de yo respetar lo que he elegido hacer en mi vida. O sea, si me voy a, si me voy a subir en ese escenario, yo le pido permiso al escenario, eh, yo agradezco por recibirme ahí, eh, agradezco, aunque todavía el teatro no esté lleno, o, o el set no haya salido la película, pero agradezco a la gente que lo va a ver. O sea, todo eso para mí es como un ritual de respeto hacia mi profesión. Y el dedicarle la función a alguien es porque, porque creo que me lleva una energía bonita de esa persona, esté viva o esté fallecida. O sea, siempre se la dedico a alguien, no importa, no importa si esté viva o esté fallecida. Ayer, por ejemplo, se la dediqué a mi madre, la función en el teatro, y fue como, madre, no estás aquí, pero te dedico a esta función y esta función va para ti.
1: Aunque el corto todavía no está a disposición de todo el público, porque está bueno, presentándose en diferentes festivales de cine, Camila adelanta que tiene una carga dramática súper fuerte y además en el corto no se habla, es en silencio, pero imagínense las expresiones. También dijo que tuvo que entrenarse durante tres meses para aprender a boxear. Terminó con los nudillos en carne viva.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Oye, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y hacernos parte de tu rutina. Yo soy Wendy Lascano, te deseo un lindo fin de semana y recuerdas que nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Te mando un beso enorme.